0: Wohin soll ich gehen oder sollen wir gehen, hieß es in diesem Lied. Wir sind Suchende und mein Thema ist heute, Bleibende. bleibe ein Suchender. Ich habe eine lustige Oma gehabt, liebe Oma, und diese Oma hat ständig ihre Brille gesucht. Und sie war immer auf der Suche nach der Brille. Wo ist meine Brille? Hat irgendjemand meine Brille gesehen? Und er war, hat sie die Brille auf der Nase gehabt und immer wieder fragt, hat jemand meine Brille gesehen? Wir sind Suchende. Wir suchen etwas, was wir in uns haben. Und das ist ja, ein Unterbewusstsein. Wir Menschen tragen in uns äh, Gott, ohne dass wir groß wissen. Und wir suchen Gott. Wo ist Gott? Und dabei ist Gott in uns. Wie bei meiner Oma, die Brille auf der Nase. Nur nebenbei. So, wir haben die Weisheit in uns, wir haben den Propheten in uns, wir haben den Herrn Doktor in uns, wir haben den Führer in uns, wir haben ja alles in uns. Und wir suchen, wo ist der Doktor? Wer kann mir helfen? Wer kann mir beistehen? Wer kann mich stärken? Und dergleichen. Wir leben in einer Welt voller Äußerlichkeiten. Wir suchen die Brille. Wo ist meine Brille? Und, und wir Kinder haben uns immer tot gelacht. Oma, du trägst die Brille auf der Nase. Und eigentlich... Die Engel im Himmel lachen sich tot, wenn sie sehen, wir haben doch alles in uns. Uns ist alles gegeben, uns ist alles anvertraut und so weiter. Und wir suchen Gott nach draußen, nirgendwo in der Welt, derweil ist Gott in uns, Christus in uns, der Heilige Geist in uns. Also alles, was du brauchst, ist in dir drin, in dir eingebaut. Du hast alles mit dir, du trägst alles mit dir und du merkst es gar nicht. Und das war's. Weißt du, wenn es nur einmal gewesen wäre, dass sie dass ihre Brille gesucht hätte, aber sie hat permanent, dreimal, viermal am Tag, und oft hat sie gefragt, hat jemand meine Brille gesehen? Ja, und nur die, die meisten Menschen müssen nicht, sie haben es nicht gemerkt, so wie meine Oma uns auch nicht begriffen, ihnen fehlt die Erkenntnis. Oder sie sind so dement, dass sie das nicht mehr merken. Wenn Menschen wüssten wo Gott zu finden ist, würden sie Gott sofort in sich selber suchen. Da würden sie nicht von Gemeinde zu Gemeinde rennen, von Kirche zu Kirche, von, ja, von Konferenz zu Konferenz. Sie würden Gott gar nicht suchen. Sie wüssten, wo Gott zu finden ist. In der Einsamkeit, in der Stille, in der Kamera, wenn man die Türe zumacht, dort ist Gott zu finden. Viele Menschen könnten heute auf der Stelle geheilt werden, befreit werden. Die können ein Wunder Gottes erleben, aber sie sind so dumm, wie meine liebe Oma gewesen ist. Sie suchen die Brille und Ach ja, hier ist sie, verstehst du dieses Ach ja, dieses Entdecken, dieses Erkennen, Ach ja, Gott ist nicht im Universum. Meine lieben Geschwister und Freunde, er ist nicht irgendwo im Kosmos. Gott ist in uns. Als Juri Gagarin den ersten Sprung mal irgendwo im Weltraum machte, äh, mit einer Rakete und dann wieder zurückkam auf der Erde, dann hat eine Lehrerin in der Schule die Schüler gefragt oder gesagt, meine lieben Genossen und Genossinnen, der Gagarin war im Weltraum und hat Gott nicht gesehen. Dann sitzt hinten ein kleines Mädchen aus der Sonntagsschule und sagt, Herr, Frau Genossen, sowieso hat der Gagarin ein reines Herz? Sagt er, wieso? Denn in unserer Bibel steht, dass nur die Gott schauen, die ein reines Herz haben. Wir können den gesamten Universum abklappern, wir werden Gott nicht finden, weil Gott nicht im Universum irgendwo ist, über Sterne weit, über Wolken weit, irgendwo, nein. Wir tragen Gott in uns. Diesen Gedanken möchte ich mit euch heute teilen. Wenn er sich in uns wohl fühlt, ist gut, dann ist es wunderbar für uns, dann sind wir gesegnet, dann sind wir fröhlich, fühlt sich aber der liebe Gott nicht in uns wohl. Dass wir mit ihm nicht reden, keine Zeit uns für ihn nehmen, dann sind wir krank. Die ganze Krankheit kommt nur davon, dass Gott sich in uns nicht wohlfühlt. Lass uns darüber nachdenken. Ihm geht es miserabel in uns, lausig, saumäßig, schlecht. Und dann machen wir die Hölle durch, wenn das in unserem Leben so ist. Wenn Gott sich in uns nicht wohlfühlt, geht es uns auf der ganzen Linie schlecht. Dann ist bei uns die Katastrophe ausgebrochen. Uns geht es, wie es unserer Seele geht. So steht es in der Heiligen Schrift. Geht es unserer Seele gut, fühlt sie Gott in uns wohl, dann geht es uns auch wohl. Fühlt er sich nicht wohl, dann geht es ihm dreckig in unserem Leben. Oder dann geht es uns dreckig, weil Gott sich miserabel fühlt. So viele Menschen bleiben auf der Stelle stehen, die denken, jetzt muss der Herr Doktor das machen. Der Herr Doktor kann es nur verdrängen. Die ganze Impferei, was wir auch heutzutage und alle Zeit erleben, das kann die Krankheit nur verdrängen aber es kann nicht heilen. Der Mensch ist ein Suchender und er bleibt ein Suchender, bis er Gott entdeckt und findet. In der Offenbarung Kapitel 3, Vers 20 lese ich hier, und wir müssen hier bewusst werden, da sagt Jesus, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Und wer die Tür auf tut, zu dem wollen wir, Vater, Sohn und Heiliger Geist, kommen und Abendmahl mit ihm halten. Durch Jesus, von außen her also, entdecken wir Gott nur durch sein Wirken, durch sein Kommen in unserem Leben, und das kostet uns nicht viel, wir müssen nur unsere Tür, unser Leben, Jesus öffnen. Komme bald, Herr Jesus, in unser Leben. Tritt ein, die Tür ist frei. Auch wenn es ein Stall ist, auch wenn du ein Messi bist und alles durcheinander ist, Gott bringt Ordnung durch Jesus Christus in unserem Leben. Nur Jesus bringt uns das Göttliche, macht die Seele satt, füllt uns ganz aus. Und das ist, worauf ich heute hinaus möchte. Gott in uns macht uns gesund, macht uns fröhlich, macht uns friedvoll, macht uns gelassen. Wenn Gott in uns ist, bist du gesund und du wirst gesünder und gesünder und gesünder von Tag zu Tag. Sonst fragen wir ständig, wo ist Gott? Wie ist Gott? Und wir sind ständig auf der Suche nach Gott. Der Mensch ist ein Suchender, bis er Gott findet, besser Ruhe in Gott findet. Viele sind zu so stolz, Jesus zu akzeptieren in ihrem Leben. Darum bleiben sie blind, ohne selbst wie meine Oma, ohne Brille. Wo ist die Brille? Verstehst du? Sie bleiben blind. Sie können nicht lesen, sie können nicht verstehen, was sie sehen und so weiter. Und sie kommen nicht weiter in ihrem Leben. Die wahre Gotteserkenntnis, das Wissen von Gott beginnt mit Jesus Christus. Höre auf, ja, nach irgendwelchen Religionen Ausschau zu halten. Schau auf Jesus. Lass uns wegsehen und lass uns aufsehen auf Jesus. So steht es in der Bibel. Und die Menschen wollen Jesus gar nicht sehen. Die haben kein Interesse. Die wollen Religion haben, aber sie wollen Jesus nicht sehen, wie er sich erniedrigte, wie er uns Gott offenbarte im Stall von Bethlehem, wir haben bald Weihnachten, so äh, wie er in aller Niedrigkeit als Wanderprediger wirkte, Kranke heilte und Menschen, die von Dämonen besessen waren, befreite, die wollen Jesus nicht sehen, äh, wie er sich seinen Jüngern sehen ließ, wie er sie ihn erblickte, wie sie ihn erlebten, wie sogar Petrus ihn erlebte bei dem Verhör, Also so kenne ich Jesus nicht. Und ich sage dir eines, Viele Menschen kennen Jesus nur von der einen Seite, von der Zuckerseite. Süßer Jesus, verstehst du? Süßer wie, singen die Engländer, süßer wie äh, das Zucker in der Dose. Jesus ist nicht nur süß, Jesus ist auch ist sehr bitter. Und es schmeckt manchmal sehr bitter. Also Herr, so kenne ich dich nicht. Also den Menschen kenne ich nicht. Hier Petrus im Hof des, des, des Hohen Priesters. Du möchtest, Gott möchte, dass du ihn kennenlernst. Jesus Christus kennenlernst. Und Jesus ist das Geschenk Gottes. Wir sind Suchende, solange wir leben. Und Herr, ich suche meine, und ich finde meine, meinen Frieden nur in dir. Aber viele sind so stolz, sich zu beugen. Ja, Jesus, das bist du. Du bist gekommen in Niedrigkeit, in Verachtung und was auch immer. Sei nicht so stolz, das Geschenk anzunehmen. Weil die Verpackung, das Äußere, das täuscht uns, das irritiert uns. Jesus kommt in einem Stall zur Welt am liebsten wäre es, wenn der im Palast von Herodes in Jerusalem irgendwo zur Welt gekommen wäre. Nein, aber er kam in aller Niedrigkeit. Aber so kenne ich Jesus nicht. So will ich einen Stall Jesus, einen gekreuzigten Jesus, den möchte ich gar nicht haben. Du möchtest irgendeinen Jesus annehmen, der Wunder wirkt, Kranke heilt, Tote auferweckt und, was weiß ich, die Römer aus dem Land vertreibt. In der Wüste... Die Israeliten gingen mal durch die Wüste und die wurden haben auch gegen Gott gemotzt und gegen Gott rebelliert. Und da hat, hat er Schlangen ihnen geschickt, feurige, giftige Schlangen. Wenn, wenn die Schlangen sie gebissen hatten, da brannte ihnen ihre Wunde und nach kurzer Zeit starben sie. Und da schrien sie zu Gott, lieber Gott, hilf uns, hilf uns, hilf uns. Und hat Moses einen Auftrag bekommen, eine kupferne Ehe, eine Schlange aufzustellen. Und ganz einfach, wer die Schlange erblickt, der wurde geheilt. Wer aber nicht nicht erblickte, der musste krepieren, der musste sterben, der hat nichts geholfen, da konnte er sich noch so viel salben und cremen und ölen. Deshalb auch hier bei uns, wer Jesus im Glauben erblickt, wird heil zu derselbigen Stunde. So singen wir in einem Lied. Sobald du Jesus erblickst, diese erhöhte lief man, in Johannes 3 wird darauf nochmals angespielt und angesprochen. Sie wurden sofort gerettet, sofort hat sich ihr Leben verändert. Du bekommst sofort Verbindung mit Gott, sobald du Jesus rufst. Wer den Namen des Herrn anruft, der wird auf der Stelle gerettet. Sobald du Jesus erblickst, hast du gleich Kontakt mit dem Himmel, mit den Engeln, mit dem Heiligen Geist. Und alles, was Gott für uns tut, passiert nur durch Jesus. Du bist ein Suchender, ein Fragender, einer, der sich übers Jenseits interessiert, du möchtest weiterkommen, du möchtest erlöst werden. Aber ohne Jesus geht es nicht weiter. Da wird nur belogen in dieser Welt. Und alles, was in dieser Welt passiert, ist nur auf Lüge aufgebaut. Die Amerikaner haben in den letzten 20 Jahren Kriege geführt, nur aufgebaut auf Lüge. Der Saddam Hussein hat Giftgas, verstehst du? Und was weiß ich, da haben sie ein ganzes Land ruiniert, einen Menschen in den Tod getrieben. Die haben Giftgas. Und schau an, schau diese, die Politiker an, vor allem die Amerikaner. Sie ist, ihre ganze Philosophie ist nur auf Lüge aufgebaut. Und jetzt auch die Corona-Lüge, für mich ist Corona eine Lüge, ist auch nur auf Lüge aufgebaut, ihr Leben. Ohne Jesus leben wir weiter mit der Lüge in dieser Welt. Wir sind hier da, um die Wahrheit zu entdecken. Was ist die Wahrheit? Gut, dass du fragst. Philippus, äh, Pilatus hat gefragt, was ist die Wahrheit? Und wir wollen die Wahrheit finden, herausfinden. Was, wer steckt dahinter? Wer manipuliert? Wer ist der Drahtzieher? Wer sind die Hintermänner hinter der ganzen Geschichte? Ob es jetzt der Giftkrieg war da in äh, Irak oder hier jetzt in der Corona-Geschichte. Und ich werde in den nächsten Tagen auch morgen, nicht morgen, am Freitag dieses Thema nochmals neu anschneiden. Aus dem Osten kommt das Verderben, steht in der Bibel. Und weißt du was Osten ist? Von Jerusalem aus gesehen China. Chinesen haben dieses Virus in die Welt gesetzt und, und auch durch eine Lüge wahrscheinlich in Panik versetzt. Die Weltgesundheit, Weltgesundheitsorganisation in Panik, die haben ausgerufen, diese Pandemie und jetzt haben wir diesen Zirkus und werden mal diese Lüge nicht mehr mehr los. Ja. Wir sind hier, um die Lüge zu entlarven, zu bekämpfen, den Teufel das Lügen zu strafen und zu sagen, so ist es nicht, wir glauben das nicht und Gott hat uns etwas gegeben und zwar dass wir dieses Wissen entdecken. Wer an Jesus glaubt, wird heil zu derselben Stunde, auch wenn er diesen Virus hätte. Der wird nicht sterben. Aber die, die nicht glauben, die werden krepieren auf der Stelle, vor allem wenn sie sich nachher impfen lassen. In Offenbarung Kapitel 9, da haben wir drei Wellen. Die erste Welle und die zweite Welle und die dritte Welle. Und die dritte Welle, die wird katastrophal sein, was jetzt kommt. Wir haben jetzt erst die erste Welle richtig und nicht einmal richtig verdaut. Und jetzt kommt die zweite Welle, dass Wirtschaftskrise kommt, dass Firmen bankrott gehen. Die müssen Firmen schließen, weil die nicht mehr existieren können. Weil, wer soll das bezahlen? Wer soll das bezahlen? Unsere Kinder oder Kindeskinder mal mit ihren Steuern. Computer können dieses endlose Wissen, diese Wahrheit nicht ans Licht bringen. Du kannst nur Computer speisen, denn die Computer sind blöd, aber sie können natürlich sehr schnell rechnen. Ich weiß noch, als ich vor über 20 Jahren meinen ersten Computer gekauft habe, und habe gedacht, jetzt kannst du Predigten machen, jetzt kannst du das machen, jetzt wirst du alles wissen und alles können. Und ich habe gemerkt, mein Computer ist richtig blöd. Ich muss zuerst mal einspeichern, ich muss die Daten zuerst mal eingeben, und dann spuckt er alles raus. Nur wir Menschen können die Wahrheit erkennen, und nur wir Menschen können dadurch den Durchblick erreichen. Der Computer kann alles gut berechnen, aber der Computer kann uns die Wahrheit nicht offenbaren. Wir kommen als Unwissende auf diese Welt. Ich weiß nicht, wie du auch zu dieser Welt gekommen bist. Die Moslems glauben, dass der Herr Jesus, als die Weisen zu, äh, ihn besucht haben, dass er reden konnte, schon als Baby. Die waren so fasziniert, dass Jesus als Baby gesprochen hat und geantwortet hat auf ihre Fragen. Die waren so begeistert. Jesus war genauso dumm, wie wir auch dumm sind, wenn wir zur Welt kommen. Er konnte nur schreien, nur Mutti Mutti konnte auch noch nicht rufen. Also er war genauso dumm und unschuldig, wie wir alle Menschen auch sind. Wir sind Unwissende, wir kommen als Unwissende zur Welt. Und wir müssen mehr und mehr unser Wissen entwickeln. Und dann heißt es erst, als Jesus mit zwölf Jahren im Tempel war, er nahm zu an Gnade und Weisheit bei Gott und den Menschen. Ja, Jesus musste lernen, genauso wie wir alle, obwohl er Sohn Gottes war. Wir wissen kaum zehn Prozent, hat einer mal gesagt oder festgestellt. Unser Bewusstsein ist einfach nur zehn Prozent. Neunzig Prozent davon ist alles verschüttet. Wir sind Unwissende. Und wir werden von unserem Unterbewusstsein gesteuert. Wie? Das weiß keiner. Das ist etwas, was in uns drin ist. Und davon habe ich gesagt, Gott in uns. Das Unterbewusstsein ist Gott in uns. Pass auf, behaltest du für deinen, in deinem Hinterkopf. 90 Prozent liegen brach, sind ungebraucht. Es ist noch ein Land, das noch nicht eingenommen worden ist. Und erst durch den Heiligen Geist, wenn du mehr und mehr dich Gott auslieferst, erkennst du die Gaben, die Früchte und die Werke des Heiligen Geistes, kannst mehr und mehr dich entfalten und entwickeln. Aber jetzt musst du lernen. Also ich musste lernen, sprechen, schreiben, ich musste lernen, rechnen. Ich musste alles, vieles musste ich lernen. Ich habe gedacht zuerst mal, Papa, es reicht mir, wenn ich lesen, schreiben und rechnen kann, aber mein Vater hat mich noch getrieben, sein Musikinstrument zu lernen, weil das zu machen und das zu machen. Ich habe gesagt, Papa, das brauche ich doch gar nicht. Aber ich war nachher froh, dass ich dies und jenes gelernt habe. Und wir müssen angeleitet werden, gelehrt werden. Wir brauchen Vorbilder denen wir nachfolgen können. Also wir sind Suchende. Von Anfang an, wir kommen auf diese Welt als Lernende. Wir lernen durch Beobachtung, durch Hören, durch Forschen, durch Erkundigung, durch Untersuchung. Ich verbrenne mir selbst die Finger mal, dann bin ich schlau. Ja, dann bin ich weiß, ich weiß, hier war ein Fehler. Du darfst diese Platte nicht berühren. Wir lernen aus unseren Fehlern. Gott erlaubt, dass wir Fehler machen. Wir lernen auch durch Enttäuschungen, durch Fehlschläge. Was ist der Zweck unseres Daseins? Wir sind Suchende. Und wir suchen das Ziel. Was ist der Sinn des Lebens? Weißt du, du erreichst vieles in deinem Leben. Also in meinem Leben war es so, ich habe vieles erreicht und ich habe immer mich gefragt: Ist das wirklich alles? Du hast Geld, du hast Mädels, du hast Erfolg, du hast dies, du hast jenes. Ist das wirklich alles? Das war immer wieder meine Frage. Und dann bin ich auch Christ geworden. Dann habe ich Jesus in mein Leben aufgenommen. Auch da habe ich mich gefragt: Ist das wirklich alles? und dann habe ich gemerkt da lese ich Apostelgeschichte 2 die Jünger die traten voller Kraft voller heiligen Geistes und so weiter, da merkte ich, da ist noch so viel der Heilige Geist. Da habe ich gebetet und gefasst und gesucht, dass ich den Heiligen Geist bekomme. Dann habe ich den Heiligen Geist gehabt und meine Lieben, dann habe ich weitergesucht. Habe ich gefragt, ist das alles, wenn ich in Zungen spreche und ein bisschen jodeln kann und ein bisschen dies und ein bisschen dies in übernatürliche Sprachen kann? Ja, ich konnte in fünf Minuten sechs Sprachen sprechen. Das war, ich war erstaunt, ich war verblüfft. Und dann habe ich gemerkt, das ist auch nicht alles. Dann gibt es noch Gaben, dann gibt es noch ja, Fähigkeiten, die man entwickeln kann, die man noch entdecken kann. Und ich entdecke ständig, immer wieder, ich bin immer wieder auf der Suche und ich entdecke immer wieder, es gibt mehr als was in den Schulbüchern steht, es gibt mehr auch sogar was in der Bibel steht. Bitte nicht erschrecken, was ich sage, es, steht, es gibt viel mehr. Gott gibt uns über Bitten und Verstehen. Das kann ich gar nicht fassen. Und wir sollen den Sinn des Lebens entdecken, wir sind Lernende. Es geht um unsere geistliche Qualifikation unsere Veredlung dass wir wirklich edle Früchte bringen wir sollen so werden wie Gott war oder Gott ist allmächtig, allwissend, allgegenwärtig sagt Bruder Matur das spinn doch nicht du hebst ja ab ja ich heb ab das war Gottes Plan und Gottes Wille für unser Leben, dass wir so werden wie er. In meiner Bibel heißt, Gott sagt zu den Menschen, als er anfängt, den Menschen zu formen und zu prägen, lasst uns ein Ebenbild machen, so wie wir sind. Lies mal die ersten Kapitel der Bibel. Da steht alles drin. Wir sollen Gott darstellen, wir sollen Gott repräsentieren. Ich habe euch diese Tage erzählt, ich bin im Krankenhausbesuch, einen Mann, einen Sterbenden, der also auf, ähm, im Hospiz ist, also in der Sterbeabteilung, der brüllt, der brüllt, der brüllt. Und ich komme rein und ich sage, Walter, Jesus ist hier. Ich wusste gar nicht, was, ich, ich konnte mir nicht helfen, ich konnte nur sagen, Jesus ist hier. Weißt du, dabei war nur ich da. Da war kein Jesus da. Aber Jesus war in mir. Und hinterher habe ich gedacht, Mensch, du hast richtig die Wahrheit gesagt nicht Johannes Matthäus ist da, sondern Jesus ist da. Und der Mann beruhigt sich, der Mann wird still. Dass nachher, als ich gegangen bin, nach dem Gebet und Vater Unser und der Salbung, dann fragt mich die Krankenschwester, Herr Matthäus, was oder Herr, mein Herr, was haben Sie mit dem Mann gemacht? Habe ich gesagt, gar nichts. Nur Jesus war da. Ich war Stellvertreter Jesu Christi. Und da sind wir. Alle miteinander. Und das ist, was wir lernen sollten. Als Suchende. Du bist mehr als nur ein Mann, eine Frau. Ein Mensch, du bist mehr von Gott als sein Ebenbild und du stellst Jesus da. Es ist nicht immer einfach, Gott darzustellen. Wir sollen für Gott die Welt erobern, macht euch die Erde untertan und füllt sie. Wir sind diese Generation, die das erreicht und erreicht hat. Wir haben fast jeden Winkel dieser Erde erkundet und beherrschen, dass sogar Archäologische Dörfer, die schon längst unter Schutt und Asche ist, die können vom Satelliten aus kontrolliert und gesehen und entdeckt werden. Und Forscher gehen nach, ja tatsächlich, da ist noch ein Fundament. Da war doch mal ein Turm, da war doch mal dies und mal jedes. Wir können alles, jeden Winkel dieser Erde erkunden. Wir können jetzt im Weltraum fliegen wie die Vögel. Wir können tauchen in die Tiefen bis zu den Marianengraben über 11.000 Meter wie Fische. Sogar die unerforschten Tiefen können wir erforschen. Wir können auf dem Wasser fahren und das Eisen schwimmt. Wir können sogar das Eisen schwimmend machen. Und die ganzen großen Schiffe, Containerschiffe, die sind alle aus Stahl und Eisen. Und du siehst, wozu der Mensch fähig ist. Wir sind göttlich geworden durch die Technik, nur nebenbei. Wir sollen die Welt erobern, macht euch die Erde unterteilt, füllt diese Erde. Und wir haben jetzt mittlerweile über ja fast acht Milliarden Menschen. Wir sollen uns entwickeln, über uns selbst hinauswachsen. Das ist möglich heutzutage. Und das Land einnehmen, das Gott uns gegeben hat, diesen Kiez, in dem du wohnst und das, und drüber hinaus. Wir sollen so werden wie Gott, der alles weiß, alles kann und alles ist. Hier ist Jesus. Und weißt der Herr Jesus sagt, wo zwei oder drei zusammenkommen in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Nur faule, dumme Christen glauben ja, der Herr ist im Himmel, der Herr ist nicht im Himmel, der Herr ist da, wo zwei oder drei zusammenkommen in Jesu Namen. Ich predige ein Evangelium, das vielleicht für manche komisch klingt, aber es soll sein. Denn ich habe eines festgestellt das ganze Wissen auf dieser Welt ist nur ein Stückwerk. Lies mal die Bibel Stückwerk, alles nur Stückwerk, alles so begrenzt, unsere Erkenntnis ist mangelhaft. Bruchstückhaft, nur rätselhaft, wir sehen nur Konturen, ich sehe, ja was siehst du, Menschen wie Bäume, hat der eine gesagt, der ist auch sehen geworden, ja, aber wir gehen auf die Vollendung zu und da wird eines Tages mein ganzes Stückwerk vergehen, ich werde sehen wie er ist und wir werden die Wahrheit erkennen und wir werden nichts mehr fragen, aber jetzt habe ich so viele Fragen, die Bibel, In der Bibel heißt es, jetzt erkenne ich unvollkommen. Wenn aber das Vollkommene kommt, schreibt der Apostel Paulus, dann werde ich durch und durch von Gott selbst erkannt sein. Dann werde ich wissen, der Herr war doch mit mir. Hier hat Gott geholfen, dort hat Gott geholfen, dort habe ich den Herrn erlebt. Dort ja, war die Herrlichkeit Gottes da und ich habe es gar nicht gewusst. Wir sind Suchende. Wir suchen Gott. Was weiß ich, irgendwo im Universum? Unterm Bett? verstehst du, sonst noch wo, Gott wird überall gesucht, verstehst du, wo ist Gott zu finden, aber wir müssen suchen, Gott sagt, sucht mich, so werdet ihr leben, wir sollen weiter fragen, ist das wirklich alles, was ich erlebt habe, frag doch, ist das wirklich alles, in der Bibel sind so viele Verheißungen und Segnungen uns versprochen, du könntest Weltmeister sein, aber was bist du nur, Stümpler vielleicht, ja, so halb, erlös, wackelig, mit Wackelkontakt, Du solltest viel mehr sein. Gott will, dass wir weiter experimentieren mit dem, was wir haben, die Gaben entwickeln. Und wenn du eine Gabe hast, solltest du diese einen Gabe, noch eine zweite Gabe, eine dritte Gabe, eine dritte Gabe, eine vierte Gabe dazu gewinnen, dass du sagen kannst, Herr, du hast mir nur eine Gabe gegeben, aber ich habe noch eine dazu gewonnen. Du hast mir damals nur zwei Gaben gegeben, ich habe noch zwei andere dazu gewonnen. Und dann wird der Herr uns noch viel, viel, viel mehr geben, als was wir im Augenblick haben. Wir sollen weiter aus also unseren Fehlern lernen, Herr, die ganze Nacht habe ich gefischt und nichts gefangen. Ja, gut, aber auf dein Wort will ich hinausfahren und mein, meine Netze nochmals auswerfen. Du siehst, wir lernen noch einmal zu versuchen, nicht aufzugeben, nicht zu resignieren. Das ist, was ich ständig lerne. Nicht zu kapitulieren, noch einmal versuchen. Und nochmals einen Anlauf nehmen. Und irgendwie schaffe ich das nachher mit Gottes Hilfe. Unsere Gefühle und Ahnungen, Träume und Wünsche sollten wir gebrauchen und weiterentwickeln. So viele Menschen träumen nur, sind Phantasten, Die träumen und träumen und träumen. Leb deine Träume aus, ein Traum und das soll ausgelebt werden, vielleicht zwei Träume, mehr Träume brauchst du auch gar nicht. Aber eine Offenbarung, eine Vision, die Gott dir gegeben hat, lebe sie aus und du hast etwas erkannt, etwas dich ergriffen. Paulus sagt nicht, dass ich schon ergriffen hätte alles. Wir, wir Christen, wir wahre Christen, wir sind immer Suchende, wir sind ergriffen von Gott, aber wir jagen nach dem vorgestreckten Ziel, da gibt es noch mehr, bestimmt, ganz bestimmt gibt es mehr und wir gehen auf den Grund, noch tiefer, noch tiefer und nochmals tiefer und da wirst du auf die wahren Quellen stoßen. Ja, unsere Gefühle und Ahnungen sagen uns, da muss noch was mehr geben, das kann doch nicht alles sein. Und Träume. Wenn du einen Traum hast, bitte Gott um den nächsten Traum, dass er diesen Traum dir, diesen Traum dir erklärt, dass du die Deutung der Träume bekommst. Denn jeder Traum, der nicht ge, äh, ausgelebt wird, praktiziert wird, ist genauso wie ein Brief, der nicht geöffnet wurde. Und wie viele Träume hast du in deinem Leben, die nicht geöffnet wurden, nur nebenbei? Wir lernen und wir lernen und wir lernen es nie aus. Mein Vater hat immer so einen frommen Spruch gehabt. Der Mensch wird alt wie eine Kuh und er lernt immer mehr dazu. Und er, und er lernt immer mehr dazu. Verstehst du? Ja, auf dieser Kuhhaut, da geht so, so viel drauf, was du lernen könntest. Ich meine, früher hat man auf Leder geschrieben und da kannst du noch so viel draufschreiben. Da ist noch so viel, was du noch lernen kannst. Du wirst alt und lernst immer mehr dazu. Halleluja. Ja, lernst. Der Lehrer ist in dir. Wir haben eine Prophetie mal gehabt. Wenn der Mensch reif ist, dann kommt der Lehrer. Aber viele Menschen wollen gar, gar nicht belehrt werden. Die denken, sie wissen schon alles. Und sie haben die Weisheit mit dem Schöpflüffel gefressen. Entschuldigung, aber so sind viele Christen. Ich weiß schon alles. Ach, vor 50 Jahren, da war ich schon dabei. Da stehst du von wegen. Vor 50 Jahren war es mal Büble oder Mädel. Aber noch nicht dabei. Manche Leute kennen sich nicht einmal sich selbst. Wie wollen sie dann Gott erkennen? Und wie wollen sie dann andere Menschen sehen? In der Bibel heißt es, Heißt es, wie willst du ja, anderen den Splitter aus ihrem Auge holen und sie siehst in deinem eigenen Auge nicht den Balken? Dann siehst gar nicht, was da alles noch drin ist. Ja, viele sind nicht fähig, sich selbst zu erkennen. Warum? Weil diese 90% des Unterbewusstseins verschüttet sind. Da hast du keinen Zugang. Und erst durch den Heiligen Geist hast du zu deinem Unterbewusstsein, zu deiner Traumwelt, zu deinen Sehnsüchten, zu deinen Ahnungen Zugang. Erst dann offenbart Gott was die Sache los ist. Ich bin manchmal überrascht über mich selbst. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin über mich selbst manchmal überrascht. Ich bin verwundert, ja, über die Gedanken oder Gefühle, ja, zu was ich alles fähig bin, zu was, was alles noch in mir drin steckt. Ich bin überrascht, wenn ich einmal anfange weiterzugehen, mich konzentriere auf eine Sache und Konzentration ist alles. Eine Suchende, konzentriere dich. Versuch, Spurt, die Spur Gottes in deinem Leben zu finden. Was ist die Spur Gottes in deinem Leben? Ich bin ja manchmal erstaunt, was alles noch in mir drin ist. Weißt du, ich fange an zu beten, bla 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 bla. Verstehst du, plappere ich zuerst einmal. Und dann irgendwie, nachdem das ganze Geplappere zu Ende ist, dann kommt das Wesentliche, dass ich dann auf die Hauptsache zugehe und herausfinde, dass und das, und dann komme ich in die Tiefe Gottes. Weißt du, ober, erst mal die oberflächliche Betrachtung, die ist nur oberflächlich. Aber dann, wenn ich mir Zeit nehme, mich konzentriere, meditiere, verstehst du, den ganzen Stroh und das den ganze den ganzen Heu und das alles mal weg ist, dann komme ich auf den Kern, wenn die Schale weg ist. So, ich denke, kein Mensch kennt sich wirklich von Grund auf. Und so gut, wie du dich kennst, nur so gut kannst du auch Gott kennen. Nur so Oh, ich kenne den Heiland so gut. Das ist ein frommes Lied, aber das, ist das wirklich so? Oh, ich kenne den Heiland so gut? Ich möchte einfach sagen, wir bilden uns ein, wir würden Gott kennen. Alle Himmel, Himmel können dich nicht fassen, steht einmal in der Bibel. Du kannst Gott nicht fassen. Und jemand hat einmal gesagt, je mehr ich vordringe in das Wissen und so weiter, desto weniger weiß ich. Im Weltraum nur als Beispiel. Jetzt haben sie. Diese Woche habe ich so Nachrichten bekommen von, von der NASA über, oder über die NASA. Jetzt haben sie ein Licht gefunden oder entdeckt im Universum, das total anders ist wie alle anderen Lichter von den Sternen. Die sagen, das ist ein anderes Licht im Universum. Dieses Licht kennen wir noch gar nicht. Zum ersten Mal wurden Bilder gemacht von diesem Licht, von einem ungewöhnlichen anderen Licht, im ganzen Universum gibt es so ein Licht nicht oder hat es noch nie gegeben, hat man noch nicht gesehen. Das ist, je mehr du davor vordringst im Universum, in die Tiefen des Weltalls, desto mehr Geheimnisse und geheimnisvolle Dinge entdeckst du. Wir sind Suchende. Gott, wo bist du? Oft sind meine Gedanken über Gott recht bescheiden. Und der Heilige Geist hilft mir, Jesus zu begreifen. Der Heilige Geist verklärt mir, Jesus macht ihn immer größer und größer und größer. Da lese ich in den Evangelien, alle Bücher können nicht fassen, was Jesus getan hat. Verstehst Und das sind einige Bücher, sogar apokryphische Bücher. Aber auch die können nicht alles offenbaren und erzählen, was Jesus alles getan hat. Aber nach und nach, wenn du mit dem Heiligen Geist lebst, er offenbart dich Stück für Stück und jedem anders, so wie deine, dein Fassungsvermögen ist, wie du mit Gott gehst. Du erfährst die Größe Gottes. Seine Sache, seine Pläne, seine Absichten. Wie groß ist mein Gott. Aber je mehr du mit Gott wandelst und lebst, desto größer wird Gott in deinem Leben. Ich fahre mit meinen Kindern Richtung Altötting. Da ist eine große Kirche drin, so auf dieser Ebene. Eine große Kirche. Und ich meinen Kindern gesagt, ja, also meinen Kindern, die mit mir im Auto saßen, der Turm ist sehr hoch. Und dann lästern sie, aber Papa, das sieht so wie ein Streichholz nur aus. Vom Weiten sieht er wie ein Streichholz aus. Und dann habe ich gesagt, Weiß, ich werde vor von dieser Kirche Halt machen. Und ihr werdet sehen, wie groß die ist. Und dann stehe ich vor dieser Kirche und ich kriege den Mund nicht mehr zu. Das ist wirklich groß, dieser Kirchturm. Aber aus der Ferne sieht aus wie ein Streichholz. Und vielleicht auch für dich aus der Ferne sieht Gott aus wie ein Streichholz. Was soll das? Aber du siehst, selbst ein Streichholz kann einen Wald in den Brand setzen. Selbst ein Streichholz. Der Heilige Geist muss uns Jesus verklären. Ohne den Heiligen Geist weiß ich einfach nicht alles über ihn, über Gott, über mich selbst und über die Welt. Ich weiß relativ wenig. Ich bin überrascht, dass ich durch den Heiligen Geist von Erkenntnis zu Erkenntnis gehen darf, von Erfahrung zu Erfahrung. Und je mehr ich erfahre, desto mehr buddle ich, desto mehr grabe ich, desto mehr glaube ich, dass, was, dass ich was finden kann. Der Heilige Geist ist es. Ohne den Heiligen Geist verstehe ich nicht alles, kann auch nicht alles erklären. Ich kann nur, selbst mit dem Heiligen Geist kann ich nicht alles erklären, wenn ich wollte. Ich bin demütig, kann ich nicht bescheiden. Kann man das gar nicht. Alle Himmel, Himmel können dich nicht fassen, oh Gott. So gewaltig ist Gott. Überleg einfach vor 1848, da hat ein Patentdirektor sein Amt hier in Berlin gekündigt, hat gesagt, ich Brauch, mich braucht man nicht mehr, es ist alles erfunden, was erfunden werden kann, 1848, 100 Jahre später, 1948, da brachen erst die Erfindungen los, eine Erfindung nach der anderen, Kernspaltung, Weltraumfall, Computertechnik, alles nach 1948, was glaubst du, wie viele Entdeckungen wir in dieser Zeit gemacht haben? Dass einer aufsteigt im Weltraum und da die Rakete repariert, Verstehst? ist so wie der Herr Jesus, als er in den Himmel fuhr, verstehst? im Weltraum schwebt er. Und das ist der Mensch, macht euch die Erde untertan. Ohne dem Heiligen Geist ist mir vieles unklar. Bleiben mir so viele Fragen noch offen. Und solange wir leben, müssen wir ständig durch den Heiligen Geist überflutet werden, und durchflutet werden, durchströmt werden, dass er unser Horizont sprengt, erweitert. Und je höher du kommst, desto weiter siehst du. Hier auf unserem Fernsehturm der ist ziemlich hoch. Da war ich schon ein paar Mal oben und von dort kann ich bis nach Leipzig sehen. Verstehst du? Stell dir mal vor, ich würde mich da auf dem Alexanderplatz hinstellen und gucken, da würde ich nur bis zu den Hochhäusern sehen und nicht mehr. Und diese Skyline, ich mal Skyline sehen und nicht mehr. Aber wenn ich dort oben bin, dann sehe ich bis nach Leipzig beim guten Wetter. Stell dir mal vor, ohne Brille und ohne Vergrößerungsglas. Und je höher du kommst, desto, je näher du zum Herrgott kommst, desto mehr erblickst du, desto mehr ist dein Horizont, größer dein Horizont. Und das ist Glaube. Durch den Horizont schauen. Einfach, dass du weiter siehst. Dein Horizont wird geweitet. Und wir müssen ständig inspiriert und motiviert werden. Das ist christliches, geistliches Leben. Das ist Suchende. Ich habe so einen komischen Namen. Matutis. Das kommt aus dem Griechischen und das heißt Matetei, der Lernende, der Schüler. Ich bin immer noch ein Schüler, ich bin immer noch ein Lernender. Ich habe noch nicht ausgelernt. Ja, ich bin noch immer in der Schule Gottes, obwohl ich schon 50 Jahre oder über 50 Jahre predige. Ja, das Vollkommene kommt und ich weiß nicht, wann ich endlich mal fertig bin, wann ich mein Diploma mache, meine Doktorarbeit, verstehst du, mache oder was auch immer ist. wo es keine Fragen mehr gibt. Ich habe noch so viele Fragen. Und wenn ich einmal im Himmel bin beim lieben Gott, dann werde ich nichts mehr fragen. Aber hier, wo ist meine Brille? Meine liebe Oma, wo ist meine Brille? Wo ist meine Brille? Ich werde keine Brille mehr brauchen. Ich werde sehen, wie er ist. Das Leben wird sich da sich offenbaren. So. Ja, sich, ja, klar werden. Im Angesicht meiner Feinde hat er den Tisch gedeckt, hat mich auf rechter Straße geführt, hat mich, ja... Leben geschenkt, Fülle geschenkt. Ich bin so gesegnet worden hier auf Erden. Ich werde ihm nichts mehr fragen. Das Leben kommt mir manchmal so vor wie eine Wanderung durch einen Wald. Ich weiß nicht, ob du schon mit deinem Papa, Mama mal durch den Wald gewandert bist, aber ich musste immer durch den Wald gehen. Bei uns gab es noch Wölfe und Wildschweine in diesem Wald. So, so hat man mir erzählt. Aber ich habe auch zwei Wölfe mal gesehen, selber, aber von Weitem. Nur nebenbei. Und wir sind durch den Wald gegangen und der Vater hat... Ja, hat mich an der Hand genommen, manchmal, manchmal auch nicht. Und dann kamen wir durch eine sonnige Lichtung, dann kam eine Rehe, war so aus der irgendwie aus der Lichtung hervor. Oder einmal die Vögel haben gezwischert und dann hat mein Vater das gesagt, das ist der und der Vogel und der und der Vogel. War auch hochinteressant. Und wir waren ausgelassen und fröhlich, aber wir sind durch den Wald gegangen und das ist das Leben. Und manchmal kam ein Morast oder kamen kam sogar felsen äh, steile felsen was wir erklimmen mussten und manchmal war ich mutlos als bub und der vater hat mir mut zugesprochen das ist unser leben wir wandern durch den wald durch diese welt und auch der vater im himmel äh, spricht uns mut wenn wir müde sind Pass auf wir sind gleich dort dort ist ein wirtshaus dort gibt' es kaffee oder gibt's keks oder eis das ist, und dadurch hat mich das immer wieder am Leben gehalten, weil, immer, weil er versprochen hat, dort ist etwas, dort kann man einkehren. Und ich fand es ganz toll, diesen Gang durch den Wald immer wieder, es war so erbaulich für mich. Mein Vater hat mich begleitet und unser himmlischer Vater führt uns durch die ganze Wildnis, durch die Wüste der Israel geführt. Und wenn es gefährlich wurde, dann konnte ich mich hinter meinem Vater verstecken. Wenn es irgendwas gegrunzt hat, dann mal Hirsche oder Elchige in der Brunst, wenn sie dort waren, habe ich mal Angst gekriegt. Ich weiß, dann sagt mein Vater Fürchte dich nicht, hab keine Angst. Das macht der liebe Gott. Und ich als Kind weiß den Weg nicht und kenne das Ziel auch nicht, und doch konnte ich sicher sein, solange mein Vater bei mir war, und das ist auch für mich persönlich in meinem Glaubensleben solange ich weiß, Gott ist bei mir und mit mir und in mir. Gott ist in mir, stellen wir vor. Da können Stürme kommen, da kann passieren, was da will. Mich wird es nicht umhauen. Mein himmlischer Vater bringt mich sicher durch dieses Leben, durch diese Wildnis hier, was es auch immer ist. Und ich verstehe nicht alles, aber er weiß den Weg, er weiß den Anfang und er weiß das Ende meines Lebens. Mein Gott ist bei mir, nimmt mich an die Hand, bei ihm bin ich geborgen, Halleluja, Lob und Dank. Und ich frage mich ständig, was will, wo kommen wir hin, was dann diese Überraschung, wenn wir am Ziel sind, das wird eine Freude sein am Ziel dann, dass wir erreicht haben, wir sind dort angekommen, wo wir hin wollten, freudig auf das Ziel. Wenn wir einfach einmal bei Jesus sind und wir sind bald bei Jesus. Es wird gar nicht mehr so lange dauern, wie es jetzt gedauert hat, wir sind bald bei Jesus. Und jetzt müssen wir noch lernen einiges. Ja, jetzt dürfen wir nicht still sein und wir dürfen keinen Stillstand in unserem Leben zulassen. Ich sehe immer wieder jetzt in dieser Corona-Zeit die Leute, die joggen und die sie kommen an der Ampel und die treten auf der Stelle. Verstehst du, die machen keine Pause, die treten weiter. Wenn sie nicht aufhören zu treten, werden sie müde. Und wenn wir Christen aufhören zu lernen, sobald Stillstand in unserem Leben kommt, wir, werden, wir verblüten. Lass uns das gesagt sein. Wir verblüten mit der Zeit. Stillstand ist Rückgang. In Sprüche Kapitel 4 Vers 7 ja, da heißt es, Weisheit ist das Wichtigste und da wird gesagt, erwirb Weisheit, erwirb Verständnis und erwirb Einsicht mit allem, was du hast. Erwirb, kauf dir. kannst nicht kaufen, kannst auch nicht ja, dir in der Schule erlernen, aber erwirb. Du sollst erwerben, weißt du, was das ist? Dir aneignen Weisheit, Verständnis und Einsicht. Und Gottes Wort gibt uns einzigartige Einsichten. Der Heilige Geist gibt uns übernatürliche Fähigkeiten, ich bin verblüfft. Er gibt uns die Gaben seines des Heiligen Geistes. Weißt du, plötzlich kann ich so wie ich euch gesagt habe, als ich in Sprachen sprach, ich kann in kurzer Zeit mehrere Sprachen sprechen. Kein Problem. Und wenn ich wirklich nicht mehr weiter wüsste, ich könnte mich verständigen. Ich predige in Messina in Italien unten und der Heilige Geist ist so gegenwärtig und mein Dolmetscher da übersetzt in Ital Italienisch und plötzlich predige ich in Italienisch und er übersetzt mich in Deutsch, ich bin baff, dann schubst du mich, was ist da los? Ja, der Heilige Geist war so mächtig in diesem Gottesdienst in Messina. Oder ja viele andere Sachen erlebt, wie der Geist Gottes gibt, auszusprechen. Weissagung, Prophetie, Gabe der Wunder oder so, dass ich jetzt den kranken Sterben besuche und sage, hör mal, hier ist Jesus. Ich trage die Gegenwart Gottes weiter. Oder die Früchte des Geistes. Weißt du, was das ist? Die Frucht des Heiligen Geistes. Liebe, Freundlichkeit, Güte, Sanftmut, Demut. So vieles. Ja, Früchte. Hast du die Früchte des Heiligen Geistes? Lebst du dir aus und an die Werke des Geistes, dass der Heilige Geist durch mich etwas tut, da bin ich baff. Das ist gar nicht auf meinen Mist gewachsen, das habe ich gar nicht gelernt, das habe ich gar nicht studiert, aber das ist passiert, dass ich plötzlich Erkenntnis habe, bestimmte Dinge, wofür ich gar keine Begabung habe, hab vielleicht zwei linke Hände, aber gerade der Heilige Geist hilft mir, das Richtige zu tun, im richtigen Augenblick, am richtigen Platz. Das gibt die richtigen Worte. Durch den Heiligen Geist wird unser inneres Potenzial geweckt. Das sind die Werke des Heiligen Geistes. Was klappt nur? 90 Prozent von meinem Wissen ist alles verschüttet und der Heilige Geist durch die Bekehrung wird Stück für Stück offenbar, Ja. Auch meine Gleichgewichtsstörung und so weiter, Das sowas habe ich nicht, plötzlich kann ich mich tanzen, ich habe schon Leute erlebt, als der Heilige Geist kam, sie haben Purzelbäume geschlagen, wo sie steife Knochen hatten, unbeweglich waren, aber sie konnten Purzelbäume im Gottesdienst, in der Zeltversammlung schlagen, weißt wenn Gott gegenwärtig ist, dann bist du nicht mehr normal, dann bist du abnormal. Für die Welt, für die Menschen, für die sichtbare Welt. Ich denke nur an einen, da kommt ein Alkoholiker im Gottesdienst, voll besoffen, Entschuldigung, kommt rein, stört den Gottesdienst und plötzlich ist die Salbung so mächtig da, der wird ganz nüchtern, ganz klar. Plötzlich ist er beim vollen Bewusstsein, gibt sein Leben Jesus und ist von dem Moment frei vom Saufen, ist frei von einem Augenblick, ohne große Therapie und ohne irgendetwas anderes und ist ein Pastor geworden und predigte das Evangelium viele Jahre, war sogar mein Trauzeuge. Ja, und das ist, was Gott macht, was Gott schafft. Bei Gott ist alles möglich. Sollte Gott etwas unmöglich sein, Rauschgesüchtige, ich habe schon Rauschgesüchtige erlebt, wie sie zum Heiland kamen, und ohne große Therapiehühle den Eier abzulesen oder sonst was, wie in manchen Kreisen es gemacht wird. Nein! Sie kommen frei. Plötzlich wird Gott sie, berührt sie Gott und von heute auf morgen sind sie andere Kreaturen. Von heute auf morgen. Nicht nur auf gewisse bestimmte Zeit. Von heute auf morgen. Werke des Geistes. Der Heilige Geist weckt unser Potenzial. Das kannst du. Du kannst über deinen Schatten sp springen und wir fließen, wie der liebe Gott will, mit dem Strom des Heiligen Geistes. Wir ticken anders mit der Hilfe des Heiligen Geistes. Wir sehen die Dinge ganz anders. Wir handeln ganz anders. Und fragen, ich weiß sie gar nicht, das habe ich gar nicht gelernt. Das ist eigentlich gar nicht in meiner Gene, in meiner DNA drin enthalten, aber ich reagiere anders. Bin ich gleich depressiv oder niedergeschlagen oder schizophren. Ja, wenn der Heilige Geist über unser Leben kommt, dann sprechen wir anders, dann denken wir anders, da reagieren wir göttlich, geistlich. Und darum ist es so wichtig, dass Du Jesus kennst. Und in dem Moment, wo du Jesus kennst, ihn gefunden hast, geh weiter mit ihm. Bleib nicht bei Jesus stehen. Sag, Jesus, hast du nicht versprochen, ich will den Tröster senden, den Heiligen Geist, und der wird bei uns alles, die ganze Zeit, unser Leben lang bleiben und erhalten. Ja, Jesus ist der Maßstab aller Dinge und wir müssen uns immer wieder mit Jesus abgleichen, vergleichen, angleichen, so sein wie Jesus. Ist das dein Wunsch? Sei ein Gottsucher. Versteck dich nicht vor Gott. Denn das Erste, was der Mensch gemacht hat, ist, er hat sich vor Gott versteckt. Gott hat ihn gesucht. Adam, wo bist du? Weißt du. Ja. Adam, wo bist du? Lass dich von Gott finden und dann hört die Sucherei auf. Du entdeckst den großen, mächtigen Gott. Gott möchte durch uns hier auf dieser Erde arbeiten und sich offenbaren nach den gleichen Gesetzen, wie er durch Moses, durch all die Männer und Frauen Gottes sich offenbart hat. Er will sich selbst offenbaren, dass du nur sagst, hier ist Jesus, hier ist der Herr, hier ist der Heilige Geist. Ja. Wir sollen einfach die Natur Gottes ausleben. Stellvertreter Jesu Christus sein. Um das herauszufinden, ist so wichtig. Nicht nur von Gottesdienst zu Gottesdienst rennen und sich vom Berieseln lassen. Gott selbst in sich ausleben lassen. Die Dinge, die Jesus lehrte, die waren so einfach und so schlicht, dass selbst ja Unmündige eskapieren können. Und ich habe eines entdeckt, so dem Studium, was ich ab und zu mal mache, Smith Wigglers Wort, das war fast ein Analphabet, da konnte die Bibel nicht lesen, seine Frau musste die Bibel vorlesen, damit er predigen kann. Und ihr Smith Wigglers Wort, ja, war ein begnadigter Prediger, wenn er gepredigt hat, sind Menschen von Gott berührt worden, in aller Einfachheit, aus dem Mund der Unbündigen, hat er sich seinen Lob vorbereitet. Manche denken, ich muss Theologie studieren, ich muss groß auf eine Uni gehen und ich muss auf eine Bibelschule gehen, ich muss von dem und jenem gesalbt werden oder gesegnet werden. Nein, du musst nur Jesus begegnen und Jesus kennen aus dem FF. Und dann wirst du merken plötzlich, das ist alles ganz selbstverständlich, ganz normal. Wir haben einen Schatz in unseren irdenen Gefäßen, Christus in uns ist die Hoffnung auf Herrlichkeit. Ich möchte dir, dir sagen, schau, die großen Theologen, die haben nicht kapiert, um was es geht. Weißt du, die, die Philosophien über dies und jenes. Und dann, ja, wovon spricht der Prophet? Von sich selbst oder von jemand anderem? Er spricht von dir. Er spricht von dir. Christus in dir. In Christus wohnt die ganze Fülle körperlich steht in meiner Bibel. Das Geheimnis Gottes ist, dass Gott durch uns arbeitet. Wir müssen nur zur Verfügung, uns Gott zur Verfügung stellen. Herr, rede. Dein Knecht hört. Und dann musst du nur den Mund aufmachen. Und dann fließt es. Wie der Geist gibt auszusprechen. Schau, die Fing am Pfingsten die Jünger Jesu. Petrus, dieser Angsthase, steht auf. Und die Jünger haben den vorgeschubst. Du, du hast sowieso ein bisschen Schlappmaul. Komm, rede du mal. Das ist, Du bist jetzt unser Klassensprecher. Und Petrus trat auf und sagte, diesen Jesus hat die gekreuzigt. Und diesen Jesus hat Gott auferweckt. In so vollmacht und Autorität. Und die waren baff. Die sind sprachlos gewesen. Woher kommt das ganze Wissen? Und das ganze Wissen kam, als sie verhört worden sind. Sie wussten, sind un ja, einfache Leute, unwissende Leute. Aber sie waren mit Jesus. Sie waren mit Jesus. Das war das Geheimnis dieser Aposteln. Gott versöhne die Welt mit sich selbst. Hat niemand gebraucht. Was? Wenn Gott dich segnen will, er braucht niemanden. Gott wirkt durch dich, das sind die Werke des Heiligen Geistes. Gott will durch sich selbst an dir, durch dir, mit dir arbeiten. Plötzlich läuft es, du bist wie ein Roboter, du funktionierst ganz anders. Geleitet leitet vom Heiligen Geist. Er selbst versiegelt dich mit dem Heiligen Geist. Es gibt keine Trennung zwischen uns und dem Vater Jesu Christi, dem lebendigen Gott, dem allmächtigen Gott. Es gibt keine Trennung. Gott hat sich versöhnt, jetzt du und Gott, ihr seid eins, ja, das zu verstehen, das zu begreifen, da solltest du nochmals in die Schule gehen. Aber welche? Welche Schule? Gott schaut nur auf sich selbst und auf alle, die in ihm sind. Bist du in Christus? Darum, wer dich angreift, der greift Gott an, Du musst jetzt verstehen, was Jesus lehrt. Wer dich angreift, greift Gott an. Und was ihr einem der geringsten meiner Brüder getan habt, sagt Jesus, das habt ihr mir getan. Ich war krank und habe mich nicht besucht. Jetzt in der Corona-Zeit nur noch per Glasscheibe zugewunken. Verstehst du? Gar nicht Händchen gehalten. Und gar nicht das und gar nicht das. Das zu begreifen und zu verstehen, dafür sind wir hier, um das zu lernen. Und das lernst du in keiner Kirche, auch nicht im Fernsehgottesdienst, in aller Liebe. Das musst du persönlich lernen, wie Gott mit dir Schritt für Schritt geht, wie er dich entfaltet, wie er dich entwickelt. Ich verkündige hier ein Geheimnis und versuche zumindest zu verkündigen, was Gott mich gelehrt hat. Gott sieht sich selbst. Er will sehen, wie der Matthäus funktioniert. Der liebe Gott will sich selbst hören, wie der Matudes von Jesus predigt und hören. Gott will sehen, was sagt er jetzt dem Volk? Was sagt er der Gemeinde? Was sagt er das im Internet? Und tausende hören diese Predigt von heute Abend. Gott rettet Menschen selbst. Also ich kann nicht sagen, ich habe den und die oder jenem bekehrt. Der Heilige Geist hat die Leute bekehrt. Nicht ich. Ich war nur das Werkzeug. Und Werkzeuge sind tote Instrumente, also Schraubenschlüssel, so, eine, so, ja, so Schraubenzieher, was auch immer ist, sind nur Werkzeuge. Gott will uns benutzen und gebrauchen. Deshalb bemüht sich Paulus gegenüber den Menschen, dass Christus in ihnen wohlgeformt, vollständig geformt wird und dass sie ja nichts vermissen, dass der Herr es tut, das Wollen gibt und das Vollbringen schenkt. Es ist so wichtig, was einem getan hat, dass es für Jesus gewesen ist. Deshalb, Bemühe dich gar nicht so groß, ich will das machen und ich will das tun. Lass Gott durch dich arbeiten. Lass Gott, dass er kreativ wird durch dein persönliches Leben. Wir werden nach dem Bilde Gottes und nach seinem Gleichnis geschaffen und verwirklicht. Und du kannst dich nicht mehr verwirklichen und verändern. Gott verändert deine Persönlichkeit, deinen Charakter, dein Temperament. Das sind die Werke des Heiligen Geistes in deinem Leben. Sei ein Gottsucher und bleibe ein Gottsucher, Herr ich suche, Herr, ich finde meine Ruhe, meinen Frieden, meine Kraft, alles was ich brauche, allein in dir. Gott kann nichts außerhalb der Natur tun. Bitte erschrick nicht. Gott kann nichts außerhalb der Natur tun. Er braucht deinen Charakter. Er braucht dich. Er braucht deine Stimme. Er braucht dein Herz. Er braucht deine Liebe. Er braucht dich. Wenn Gott uns ansieht, sucht er nach etwas von sich selbst. In uns ist Jesus in uns. Oh, Jesus arbeitet, du hilfst den Menschen, stehen bei, stillst seinen Sturm. Und Gott sucht irgendetwas in uns, wo er mitarbeiten könnte, an uns und durch uns. Weil Christus in uns lebt, können wir darauf vertrauen, dass Gott mit sich selbst ja, in uns arbeitet und alles tut, was er will. Dein Wille geschehe in meinem Leben, ganz persönlich. Darum bleibe ein suchender solange du lebst. Bleib ein Suchender, der einfach Gott verwirklicht, Business macht, dieses Unterbewusstsein zu entfalten, zu entwickeln. Du kannst mehr, als du glaubst. Du bist mehr, als du glaubst. Du hast mehr, als du glaubst. Wenn du das einmal verstehst, Christus in mir, Gott in mir, ah, da haut sich um. Warum versuche ich so viel, wie nur möglich? Nein, versuch Gott dass er sich in deinem Leben entfaltet. Suche die Wahrheit, die Realität. Suche was Festes, was Unvergängliches, etwas Bleibendes. Alles Herr bist du. Und du bleibst ein Suchender, wenn du zugibst, ich weiß nicht alles. Ehrlich sein, ich weiß nicht alles. Ich kann nicht alles. Ich bin nicht alles. Ich habe nicht alles. Ja. Und keiner will ein Trottel sein. Er glaubt, er ist ein Begabter. Von wegen. Wir sind nichts. Wir sind gar nichts, Herr. Was ist der Mensch, dass du seine gedenkst? Das ist Körnchen inmitten in diesem großen Universum. Was bin ich? Und in dem Moment, wo du ganz demütig wirst, schenkt Gott dir Gnade. Viele legen sich fest und lernen nichts mehr dazu. Ich kann schon alles, bin schon überall gewesen, habe schon alles gesehen. Ja, und das ist Stolz, Arroganz. Und darum kommen sie auch nicht weiter. Das Leben besteht aus Erfahrungen. Hören wir zu, Suchende. Wir müssen Erfahrung machen. Können, Leute können dir viel beschreiben, können das und das sagen, aber erst wenn du dort bist, wenn du das erlebt hast, wenn du in den Latschen eines Kranken gesteckt bist oder eines Armen gesteckt bist, wenn du ein Hemd eines Armen trägst, eines Bettler trägst, dann kannst du verstehen, was Armut ist oder was das Leben wirklich ist. Viele legen sich fest, in meinem Leben muss alles durch mein Filter gehen, Lebensfilter. Das muss alles durch mein Lebensfilter gehen. Und deshalb heißt in der Bibel, wir sollen alles prüfen und das Gute behalten. Und das ist eine ganze Menge, was wir prüfen sollen, um das Gute zu behalten, was da ist, was wir noch nicht haben, was wir noch nicht kennen. Ja, Erfahrungen machen. Erfahrungen machen. Und wir lernen durch Erfahrungen, ihr Lieben. Suchende sind durch Erfahrung. Hier habe ich Gott gefunden, unter der Brücke unter der Eiche, oder was weiß ich, auf dem Dachboden, oder im Keller, wo auch immer. Wir lernen durch Erfahrung, durch unsere Fehler, durch unser Versagen. Ich habe probiert, aber ich bin nicht weitergekommen. Und dann verklärt der Heilige Geist und das Göttliche, er leitet uns und sagt, Johannes, lass die Finger weg, lass den Vater arbeiten. Er lehrt uns und macht uns aufmerksam auf bestimmte Dinge in unserem Leben. Lass Gott wegräumen die Sache. Lass Gott aufarbeiten diese Dinge. Wir lernen durch Ahnungen, durch Vorahnungen, durch Überlieferung, wir lernen, sei ein äh, Lernender, ein Suchender, ständig, oh, ich ahne, das ist nichts, das wird auch nichts sein, das wird mir auch nichts bringen. Du ahnst es schon, dann geh auf diese Ahnung ein und verarbeite diese Ahnung, verdau diese Ahnung. Wir bestehen aus dem Bewusstsein und dem Unterbewusstsein. Aus zwei Teilen, nur 10% unseres Daseins ist Bewusstsein und 90% ist Unterbewusstsein. Du weißt, das ist, so, das ist nur das Samenkörnchen für dein Leben. Das Unterbewusstsein ist das Jenseits in uns, Gott in uns. Um einfach hier zu definieren, Gott ist in mir innerlich und der innere Gott, der Gott in mir. Und er ist sogar größer und stärker und mächtiger als ich selbst. Nur nebenbei, Gott ist in mir, dieser innere Mensch, wie heißt es in der Bibel, das Reich Gottes, ist inwendig in euch, nicht außerhalb, im Tempel, in Jerusalem, in einer Kathedrale, irgendwo in einer großen Kirche, nein. Wir suchen Gott in uns in eine falsche Richtung. Wenn wir Gott außerhalb von uns suchen, dann ist Gott der ferne Gott. Und so viele Menschen suchen Gott nur in, der, in äußeren Dingen, in Zeichen und Wundern. Aber Gott ist in jedem von uns. Verstehst du, wie einfach, wie simpel die Sache ist? In Apostelgeschichte 17, Vers 27 und 28, da heißt es, Gott ist keinem fern, denn in ihm leben wir, bewegen wir uns und sind wir wirklich. Gott ist nicht ferne von uns und die Hölle ist die Gottesferne. Das ist die Hölle, nur wenn ich in Gott bin, bin ich im Himmel, versetzt an himmlische Örter und sobald ich Gott weglaufe, verliere ich mich, verzettle ich mich, zerstöre mich, mach alles kaputt. Und sobald ich mich Gott verweigere, verweigere ich mich selbst. Und ich habe gesagt, wir wären krank. Dann bin ich nicht mehr ich selbst. Ja. Zerstöre mich selbst. zerstückle mich selbst. Zerfresse ich mich selbst. Es ist so wichtig, Gott in seinem Leben zuzulassen. Wenn ich mich von Gott ferne, entferne in meinem Leben und so weiter, dann verstehe ich mich selbst nicht mehr. Dann bin ich kein Mensch mehr. Nach Psalm 73, Vers 27 da verzweifle ich an mir selber. Warum? Weil Gott in mir nicht mehr ist. Da habe ich keinen Durchblick mehr. Dann sehe ich nur noch die anderen Menschen, denen jetzt viel besser wie mir. Die sind viel gesegneter, die werden immer dicker und fetter und reicher und wohlhabender. Und ich, ich nage am Hungertuch. Wenn ich mich von Gott entferne, da besteht in meinem Leben eine Spannung zwischen Gott und mir. Und die ganzen Spannungen in ihrem Leben liegen nur in mir. Du brauchst nicht erzählen, ich habe Probleme. Nein, die Probleme sind in dir, die du lösen solltest. Gott soll an diese Probleme ran. Lass Gott arbeiten in dir. Alle meine Probleme sind meine inneren Probleme. Auch äußerlich sieht man meine Probleme nicht an, wenn ich Probleme habe. Aber ich habe innere Probleme. Und jeder Mensch hat innere Probleme. Das sei doch ehrlich. Alle meine Krankheiten sind meine inneren Krankheiten, dass ich mit mir selbst nicht zufrieden bin, dass ich unglücklich bin, dass ich keinen Frieden habe, dass ich nicht ausgeglichen bin, habe Gleichgewichtsstörungen. Verstehst du, in dem Moment, wo du innere Gleichgewichtsstörungen hast, ich will und ich will nicht, und ich will ja, 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 ich möchte schon, und so weiter, hast du balance Du bist nicht ausbalanciert. Meine Störungen sind meine inneren Störungen, meine Widersprüche sind meine inneren Widersprüche, was es auch sein mag. Meine Bedrohung ist meine innere Bedrohung. Da habe ich Angst, vor was? Von der Spinne? Von der Maus? Vor was habe ich Angst? Das Unheil ist in mir. Ich bin die größte Gefahr für mich selbst. In aller Liebe. Und das bist du auch. Dir kann nur einer helfen, nur du selbst. Und kein Gott und kein Teufel. Ist hart, was ich sage. das? wo lebst du? Ja, ich bin Pastor, ich predige schon über 50 Jahre. Mir geht's, ja, dem Menschen geht es so wie Römer Kapitel 7, Vers 15 steht. Ich tue nicht, was ich will, dieser liebe Apostel Paulus, sondern was ich nicht will, das hasse ich. Ja, was ich nicht will und so weiter. Ja, und ich tue das, ich tue das nicht, was ich will. Ich weiß, so und so ist der Mensch ein Zerrissener in sich selbst. Alle meine Spannungen, Missstimmungen, Verstimmungen, Disharmonie, Unruhe und so weiter, die sind alle in mir selbst. Gott ist auf der Seite unseres wahren Ichs, unseres Selbst, also was das auch immer ist, nicht mein Ego. Das Ego ist vom Teufel, aber mein Ich, das ist wichtig, dass wir das unterscheiden, das sind zwei paar Stiefeln. Gott ist in mir ein, ja er ist innerlicher in mir als ich selbst, in mir selber bin. Ich verstehe mich oft nicht, aber der Herr kennt mich, sieht mich, versteht mich, er weiß was ich bin er kennt meine Wege und ich habe das Wort noch nicht ausgesprochen das Wort ist noch auf der Zunge das hat er schon ja alles gehört das ist der liebe Gott der Jenseitige ist immer in mir das ist mein Leben wenn ich bete jetzt überlege einmal wenn ich bete ich habe als junger Christ oft versucht herauszufinden wenn ich bete was ist beten lieber Gott wo ist er denn Ha, ich sehe ihn nicht Verstehst? du siehst Gott nicht auch wenn du in einer Kirche bist und zum Kirchturm hochguckst. Du siehst Gott nicht. Weißt du, wo Gott ist? Wenn ich bete, ich spreche mit dem Gott in mir. Verstehst du das? Christus in mir. Ich spreche mit dem Heiligen Geist in mir, der in mir wohnt. Wenn ich Gott in mir weglaufe, wie könnte ich das? Ich kann es nicht. Ähm, Psalm 139 ist, selbst wenn ich das äußerste Ende der Welt fahren würde und so weiter, ich kann von Gott nicht weglaufen, ich kann ihn nicht verleugnen, ich kann Gott nicht ignorieren, ich kann meinem Gott nicht erinnern er ist mit mir so wie mein Schatten ich komme von Gott nicht weg das ist was du verstehen solltest ein suche sein, wenn du das einmal entdeckt hast und es hat mir unheimlich viel geholfen als ich entdeckt habe, Gott ist in mir ich kann Gott nicht weglaufen selbst wenn ich mich anstrenge und anstrengen würde, Gott ist und bleibt in mir, seine Gegenwart ist das Monogramm das er geschrieben hat ist und bleibt in mir kann ich machen was ich will ich kann spotten, kann lästern. Gott bleibt da. Psalm 139 nochmals. Er sagt, er wohnt hier. Er, das ist eine Hütte. Ich habe dich wunderbar zubereitet im Mutterleib. Gott sieht mich, er hört mich, er versteht jeden Gedanken, jedes Wort, sogar jedes Missverständnis in mir. Das versteht er. Warum ich dies und jedes nicht verstehe. Wenn wir die Allgegenwart Gottes verstehen, verstehen wir uns selbst zum ersten Mal richtig. Ja, du kennst mich. Gott, du kennst mich, du hast mich durchschaut. Warum? Weil ich Gott durchschaut habe, was er in meinem Leben ist. Alle meine Impulse kommen aus meinem Unterbewusstsein und sie werden vorwiegend nach Stürmen hochgewirbelt. Diese Erkenntnisse Gottes. Wir mussten sogar manchmal mit der Schule an äh, der Nährung am kurdischen Haff nach dem Sturm Bernsteine sammeln. Weil das war also nicht die... Die, äh, die Regierung hat nicht genug Arbeiter gehabt, aber wir mussten dann mit der Schule, haben Ausflug gemacht, das war ganz toll. Und wir mussten nach den Stürmen Bernsteine sammeln. Und nach den Stürmen kommen die ganzen Bernsteine aus der Ostsee raus. Und so wie Bernsteine aus der Tiefe ausgespült werden, nach dem Sturm, oder gab es eine ganze Bernsteine, und da muss man ein Auge dafür haben, nicht nur eine Brille suchen, wo ist meine Brille, die Brille haben, dass du siehst, das ist ein Bernstein und das ist ein normale so Kieselstein, und wir mussten diese Bernsteine sammeln. Und es war um die Wette, wer sammelt am meisten Bernsteine? Durch die Stürme kommen Bernsteine in deinem Leben. Kommen diese Edelsteine, ja, die, das Gold des Ostens, des, der Ostsee kommt raus aus deinem Leben. So wichtig, Brüder und Schwestern, dass wir keine Angst haben vor den Stürmen. Die Stürme spülen das alles hoch. Uns hat mal erzählt da unten. Und nirgendwo in der Ostsee ist ein Bernsteinschloss und es ist zerstört worden und so weiter. Und jetzt werden die Bernsteine rausgespült. Aber wir haben es geglaubt, so ein Mist. Trotz allem. Lukas Kapitel 1, Vers 49. Der Mächtige hat Großes an mir getan, hat Mutter Maria gesagt. Und im Loben bekommen wir, ja, ein Verhältnis mit Gott. Und fang an zu loben. Fang an Gott zu preisen. Und das ist der Weg, wie du Gott weiter findest. Der Lob Gottes bringt Selbstachtung, Würdigung in dir, dass du Gott plötzlich entdeckst. Da kommen Bernsteine raus nach dem Sturm. Lobe den Herrn, du hast mein Gebrechen geheilt. Und es ist eine falsche Art, Gott außerhalb zu suchen. Gott ist in dir. Er ist nicht außerhalb von deiner Seele. Er ist in deiner Seele. Er ist ein Teil deiner Seele. Und Gott blies seinen Odem in den Menschen hinein. Unser Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Und Gott wohnt in diesem Heiligtum, Lob und Dank. Begreife dass wie es einfach ist, das Heil will ja, der Heilige Geist uns bewusst machen, dass du Dinge lernst aus deinem Unterbewusstsein. Aha, das ist der Herr. Aha, das war der Herr. Dieser verborgene Gott wird sichtbar in meinem Leben. Wissen ist Macht. Wohl uns, wenn wir dieses göttliche Wissen haben, und wir können dann uns plötzlich selbst helfen. Da brauchst du keinen Helfer. Schwester, Bruder, kannst du mir helfen? Nein. Der braucht dir gar nicht helfen. Der kann dir auch gar nicht helfen. Deine Hilfe ist der Herr, der in dir wohnt. Wir Viele sind Unwissende, weil sie nicht gelernt haben, zu suchen und zu forschen. In meiner Bibel heißt es, bittet, so wird euch gegeben. Kriegst nicht. Hast schon gebeten. Dann klopfe an. Dann wird es dir aufgetan. Und wenn es nicht aufgetan wird, dann musst du anfangen zu suchen. Und suchet, so werdet ihr finden. Wir sind hier, aus unserem Leben mehr zu machen, den sterblichen Zustand zu überwinden, diesen Staub abzuschütteln, die Unsterblichkeit zu erlangen. Wir sind hier, unerreichbare Höhen erreicht, zu erreichen. Wir sind hier, über uns selbst hinauszuwachsen. Und deshalb gab Gott uns Jesus als Mittler und den Heiligen Geist als Helfer. Und deshalb sollten wir das empfangen. Wir waren todkrank, ohne Hoffnung, ohne Gott, ohne Heilung. Und ein Arzt wurde zu uns geschickt. Der Tod des Arztes war das Heilmittel für die Krankheit, weil er sich selbst als Medizin für uns hingegeben hat. Der Arzt war gekommen, um uns zu besuchen und er starb, um uns zu heilen. Wer Jesus am Kreuze im Glauben erblickt, wird heil zu derselbigen Stund. Uns fehlt also nur in so vielen Dingen der Durchblick. Nur der Durchblick. Und schon allein dieser Augenkontakt, dieser Durchblick macht einen gesund. Darum müssen wir suchen, den Schatz, der nicht abnimmt und ewig bleibt, wo keine Motte, kein Rost es zerstören kann und kein Wurm verderben könnte. Wir sollen dieses Licht suchen, dieses Licht Gottes in uns. Man sollte Gott suchen, solange er noch zu finden ist, solange, solange wir noch leben. Wenn du tot bist, ist alles vorbei. Du solltest jetzt an diesem Stromkreis Gottes angeschlossen sein, sich mit ihm verbinden lassen, sich mit ihm einlassen Herr, wenn ich dich nur habe, frage ich nicht mehr nach Himmel und Erde. Ihn jetzt aufzunehmen, sich jetzt mit ihm zu verbinden und verbunden zu bleiben. Bleibet in mir. Man soll viel Zeit mit Jesus verbringen. Das ist was, wozu ich euch auffordere. Jetzt in der Corona-Zeit habt sowieso nichts zu tun. Alles zu, könnt nicht ausgehen, nicht mal ins Kaffee gehen. Jetzt kannst du Zeit nehmen, mit Jesus zu verbringen. Jesus sagt, lernet von mir. Wir sollten hier und jetzt die Probleme lösen, die in uns drin sind, die Zweifel, diese Ablehnung, diese Verletzungen, diese Ängste und dann über sich selbst hinauswachsen und eines Tages, jetzt pass auf, ich bin noch nicht ganz fertig, wir brauchen noch ein paar Minuten. Wir sollen eines Tages über uns selbst hinauswachsen und Engel regieren. Das ist unsere Berufung. Du bist hier, um dich zu qualifizieren. Du bist hier, um deinen Beruf zu erlernen und zu entwickeln. Du solltest eines Tages im Jenseits den Massen dienen, die mit der Palme nur winken, verstehst du, und keine Krone haben, und ihnen Brot austeilen, so wie die Apostel damals bei der Speisung der 5000. Gibt ihr ihnen zu essen? Wir sollen hier lernen auszuteilen, dazu sind wir da. Wir sollen hier lernen weiterzugeben, andere zu versorgen, anderen zu dienen, für andere da zu sein, wir sollen da sein, um anderen zu helfen, und in die Armen zu greifen, dass sie weiterkommen, andere zu trösten. Ach, beruhige dich, Bruder, sei still. Wir sind hier zur Vorbereitung unserer zukünftigen Aufgaben und Dienste. Wir sind hier zur Ausbildung, zur Qualifikation und Befähigung. Das Leben ist eine Schule, hast du es kapiert? Das Leben ist eine Schule, wir lernen für uns selbst. Also mein Lehrer hat mich aufgeklärt, als ich mal irgendwie ein bisschen faul war oder träge war. Dann sagte Johannes, du lernst nicht für die Schule, du lernst für dich selbst. Puh. Und als ich das begriffen habe, ich lerne für mich selbst, dann habe ich ganz anders angefangen zu lernen. Denn ich lerne nicht für die Schule, ich lerne nicht für meine Eltern. Ich lerne nicht für die Regierung, ich lerne für mich selbst. Genauso, ich glaube nicht für alles mögliche, sondern ich glaube für mich selbst. Ich entwickle meinen Glauben selbst. Wir sind hier zur Vorbereitung für unseren jenseitigen himmlischen Dienst. Hier machen wir die Grundausbildung, alle miteinander, bis wir so wir leben, egal wie lang. Wir werden im Jenseits mit unseren Erfahrungen anderen dienen. Hören wir gut zu. Das werden wir. Wir lernen für uns und nicht für die Schule. Nicht für den Himmel und nicht für den lieben Gott. Wir lernen für uns. Auch nicht für den lieben Gott. Er braucht es gar nicht. Er braucht keine Musik keine Anbetung. Der hat Milliarden von Engeln, die zwitschern im höheren Chor. Aber du solltest lernen, Ton zu halten. Wir lernen für unser Leben, für unsere Funktionen, im Jenseits eines Tages. Jesus sagt, kommt und lernt von mir. Lerne mit Freude und Gerne, mit Begeisterung. Lerne. Und wir sind hier zur Vorbereitung, ihr Lieben. Wir fangen hier an. Daniel Kapitel 12, Vers 2. Und viele, heißt es da, die andere zur Gerechtigkeit gewiesen haben, hier unten, sie werden leuchten wie der Glanz des Himmels. Zeig anderen den Weg zum Leben, ermutige anderen, diene anderen und du wirst eines Tages Professor in, im Jenseits werden, in aller Liebe. Du wirst dich weiterentwickeln und wir werden weiter unterweisen und anderen Menschen Orientierung geben. Hier nach der Bibel, Daniel Kapitel 12, Vers 2. Du kannst nur etwas weitergeben, was du vorher selber gelernt hast, was du selber verstanden hast. Den Weg kannst du nur beschreiben, den du selber einmal gegangen bist und die Erfahrung, die du gemacht hast, das kannst du nur anderen weitergeben. Nicht nur Theorie. Wir haben so viele Theoretiker in dieser Welt. Was wir brauchen, sind Praktiker. Und deshalb wir sind hier, um Praktiker zu werden. Die Jünger fragten den Herrn Jesus immer wieder ständig, Herr, wo bist du zur Herberge? Wo kann ich dich treffen? Wo kann ich mehr von dir lernen? Ja, frag, Herr, wo bist du? Wo predigst du? Wo heilst du? Wo erfahre ich mehr? Wo kriege ich mehr Infos von dir? Wo erlebe ich deine Gegenwart? Wo kann ich wie Maria dort in Bethanien zu deinen Füßen sitzen? Nicht nur in der Küche, Essen zu bereiten für andere Leute. Nein, wo kann ich auf dein Wort hören? Wir sind hier zur Ausbildung für unseren zukünftigen Beruf und, und unsere Berufung. Josef war beim Potiphar noch ganz schnell. Und dieser Potiphar, das war der Mundschenk Pharaos, ein Oberst. Er war der oberste Koch, der Speisemeister und der Oberste der Leibwache Pharaos. Das war, das war dieser Potiphar. Potiphar heißt so viel wie der von Gott gegebene. Dieser Potiphar war für den Josef der von Gott gegebene. Hier lernte als Sklave zu dienen und er hat sich Interessiert, ja. In keiner Schule hätte er besser lernen können. Wie benehme ich mich als ein Diplomat oder ein Gouverneur oder ein Präsident oder ein Kanzler? Wie benehme ich das? Als beim Potiphar? Josef erwarb so viel wie er konnte, das Wohlwollen und das Vertrauen seines Vorgesetzten, seines Herrn. Arbeitet dort und er arbeitet sich einen der späteren Aufgaben, was er nachher als Ägypter oder der ja, Fürst von Ägypten gehabt hat, diese ganzen Geflogenheiten des Hofes, den Anstand, die Schicklichkeiten, die Diplomatie. Und darum sind wir als Sklaven und Diener hier in dieser Welt und wir lernen von der Picke an. Verstehst du? Von der Picke. Offenbarung um Kapitel 20, Vers 6. Noch eine Bibelstelle oder noch ein paar Gedanken. Selig ist der und heilig ist der. Der Teil hat an der ersten Auferstehung, über den hat der zweite Tod keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes und Christus sein und mit ihm regieren tausend Jahre oder Ewigkeit. Verstehst du? Die werden regieren. Wir sollen einmal mit Jesus regieren und den Ton angeben. Ja. Und erwirb so viel Wissen, wie du kannst. Lerne so viel. Und Gott will, dass wir lernen, wir sind geschaffen, um zu herrschen. Gott hat den Menschen geschaffen, herrsche du darüber, Jesus herrscht, ihm ist gegeben, alle Macht im Himmel und auf Erden. Und ja, und wie sieht es bei dir aus? Kannst du dich selbst beherrschen? Das ist die größte Aufgabe unseres Lebens, sich selbst zu beherrschen. Selbstkontrolle ist eine Frucht des Heiligen Geistes alles andere kannst du vergessen was nützt es, wenn du alle Gaben hast Liebe und, und, und Frieden und Freude und du kannst dich selbst nicht beherrschen und dir geht immer wieder der Gaul durch nicht nur dass du über die Tiere herrschst das Land und so weiter das Meer und die Pflanzen sondern du sollst über deinen Feind herrschen über die Umstände und vor allem über die Sünde die Sünde die bei dir vor der Tür liegt herrsche der Mensch zähmte die wilden Tiere machte sie nützlich den Wolf als Schäferhund was weiß ich die Geule, die Pferde und so weiter, macht zähme die Tiere ziemlich selbst. Ich hatte einmal einen Traum, einen komischen Traum. Den Traum muss ich erzählen, sonst versteht ihr diese Predigt nicht, was ich gesagt habe. Ein sehr komischer Traum. Ich hatte den Teufel eingefangen, im Traum natürlich, alles im Traum. Und habe den Teufel von meinem Pflug gespannt. Also ich habe geackert, gepflügt und der Teufel war das, der Gaul oder der, der mir den Flug gezogen hat. Das habe ich geträumt. Und ich fragte Gott, was soll das? Und Gott sagte zu mir, mach dir die negativen Geister, die negativen Mächte, die negativen Gefühle, die negative Situation, was du in deinem Leben hast, mach du sie dir dienstbar und untertan. Mach sie nützlich und förderlich. Und schlag aus ihnen Kapital. Das hat der liebe Gott mich gelehrt. Lass das Böse dir dienen. Lass das Böse für dich arbeiten. Lerne die negativen Kräfte positiv einzusetzen. Ich war nach diesem Traum, als wenn ich in der Bibelschule gewesen wäre. Als wenn ich dort meine Doktorarbeit gemacht hätte. Und da sagte der Herr, benütze deine Schwächen als deine Stärken. Fang den Teufel ein und spann ihn vor deinem Pflug. Das war die Botschaft, die Gott mir zeigte. Und alles, was in deinem Leben widerfährt, soll zu deinem Besten dienen. Auch das Schlechte, die Trübsel, die Not und das Elend. Und Gott sagte mir weiter, deine Feinde und Widersache sind dir viel nützlicher und viel gewinnbringender und leisten dir bessere Dienste als alle deine Freunde zusammen. Ja, stell dir mal so vor. Das hat der Heilige Geist mir im Traum in der Vision gezeigt. Höre, was mir Gott damals lehrte. Ja, und der lehrte mich. Der Grobschmied, der, der mit dem Vorschlaghammer mich hämmert und ja und versucht, aus dem Ambus das Optimalste aus meinem Leben rauszuholen, das ist der Herr, dieser Grobschmied und ja, er macht das Unmögliche Möglich. Dieser Grobschmied härtet mich, dieser Grobschmied macht mich zu einem auserwählten Werkzeug Gottes, verstehst du? Zu einem Pflug. Deine Feinde hat der Herr gesagt, hab sie lieb sie haben auf dich abgesehen, weil ich dich erwählt habe. Deine Feinde haben auf dich abgesehen. Ich war geblättet. Ich, ich, jetzt habe ich, da habe ich erst verstanden, was mein Leben ist, was die Ausbildung hier ist, was ich hier lerne. Ich habe in meinem Leben schon mit Pferden gepflügt, mit Kühen gepflügt, mit dem Traktor gepflügt, aber ich habe noch nie in meinem Leben mit dem Teufel gepflügt. Aber da kam eine Situation nachher in meinem Leben, wo ich lernen musste, mit dem Leibhaftigen, ja, und der hat Energie gehabt, der Böse, diese Leibhaftigen umzupolen und einzuspannen für meine Sache. Das Stimme, wenn du willst, oder lass es bleiben. Ja, seitdem nehme ich alles gelassen hin, selbst wenn Satan mich mit Fäusten schlägt. Das, das haben wir erlebt hier in Berlin. Der Kerle. ja, der will mein, soll meinen Flug ziehen und der soll für mich ackern, aber dazu brauche ich ja geistliche Reife. Es will gelernt sein, durch Probleme und Schwierigkeiten, Skandale, Affären, Erklärungen, Schläge und Knaller, durch Nöte und Elend, das sind meine negative Kräfte, umpole und sage, du musst mir zum Besten dienen, du musst für mich arbeiten. Die Welt, das Leben der Alltag ist unsere Schule und fang an den Teufel, ja, ein, fang ihn ein, zähme ihn, nicht er soll dich beherrschen, sondern du sollst ihn beherrschen. Das ist, was die Bibel uns lehrt. Begreife, die Herrschaft ist in uns, herrsche über alles, auch über die Geister, auch über die Dämonen. Und wir werden eines Tages Engel richten, steht in der Bibel. Bleibe ein Suchender, ein Streber, ein Jäger. Fang das Negative ein, catch ihn, zähme es, mache es dir gefügig. Ich meine, das Negative in mir, das Negative in mir, macht es dir gefügig, bring es unter deiner Kontrolle. Sei still. Halt den Mund. Sei geduldig. Was auch immer ist. Dressiere es. Ja. Schau ihm in die Augen, wie Alexander seinem Gaul. Und zähme sein dein Pferd. Und dieser Pferd, dieses Pferd war das sein Lieblingspferd. Keiner konnte zähmen, diesen Gaul. Und zähme dieses, dieses Negative. Er soll deinen Flug ziehen. Der Hass. Pole deinen Hass um. In Liebe in Frieden, in Freude. Halleluja. Und er soll deine Arbeit tun. Danke, Jesus. Ja, wir haben dich in unserem Leben und wir haben das Leben fest im Griff und gestalten es mit deiner Hilfe. Wir benutzen auch das Böse, das Negative, das Arge und machen daraus das Beste in unserem Leben. Halleluja. Das Negative ist unser Ackergaul heute und in alle Ewigkeit. Und wir gebrauchen die, das Schwierige, dass wir die Schwierigkeiten einspannen, die Schwierigkeiten ausnutzen und etwas Gutes daraus machen. Auch die Bitterkräuter gehören zum Leben dazu. Wir sind immer noch lernende, lieber Heiland. Und solange wir hier sind, sind wir immer noch Schüler, deine Schüler, lieber Heiland. Und du sagst, lernet von mir. Lieber Gott, lehre meine Geschwister, stark zu sein und im Glauben fest zu sein und fest zu bleiben. Auch in dieser Corona-Zeit, ich sehne meine Geschwister von ganzem Herzen. Dein Friede komme über sie. Amen.